0: Abra su Biblia por favor, Isaías capítulo 42 Capítulo 42 de Isaías versículo 6 al 9 Isaías capítulo 42 leamos la palabra de Dios Profeta Isaías, libro del profeta Isaías Capítulo 42 versículo 6 al 9 y Hoy vamos a compartir el tema espíritu de libertad El espíritu de libertad él es un espíritu de libertad. Espíritu de libertad. Isaías 42, versículo 6. ¿Estamos listos? Dice la palabra de Dios. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Versículo 7. ¿Para qué? Para que abras. Los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas Yo Jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas He aquí se cumplieron las cosas primeras y escucha iglesia yo anuncio dice el Señor Cosas nuevas Antes que salgan a luz Yo os las haré Notoria Lo creyó, lo creyó Él te anuncia esta mañana Cosas nuevas, nuevas Antes de que salgan a luz Él te las anuncia Tome asiento por favor Hoy sí quiero que me acompañe A 2 Corintios 3.17 El versículo que les leí Porque quiero, quiero que, que le quede como base Este versículo 2 Corintios 3.17 Porque el Señor es el Espíritu vamos a verlo vamos a leer todos juntos A contar tres Uno, dos, tres porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay Vamos a leerlo más fuerte porque no lo leyeron todos Léalo sabe que la palabra de Dios tiene poder es viva y es eficaz Y necesitamos creerla pero también declararla con nuestros labios Dice porque el Señor Ahora díganselo a quien tiene la par Léaselo por favor Allá hay libertad ok ¿Cuántos saben que el Espíritu del Señor Está aquí con nosotros? Diga el que tiene la par El Espíritu de Dios está con nosotros y, 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 y donde está el Espíritu de Dios Allá hay libertad Y esta mañana aquí hay libertad Porque su presencia está Y yo siento la libertad Y siento el poder de Dios En medio de nosotros Por eso hay tres cosas que el Señor hace y está profetizado que era lo que haría. Isaías está hablando del, en este momento está profetizando para los del cautiverio. Pero también está profetizando acerca de Cristo. Y está hablando del Cristo, del Cordero precioso. Que iba a hacer tres cosas, las cuales obviamente sabemos que hizo. Cuando Él estuvo en la tierra. Número uno, la primera y quiero que note algo, miren. Tienen secuencia porque vea una cosa El enemigo, el diablo trabaja de esta manera Primero hace una cosa Te ciega, te tapa La Biblia dice que este enemigo Tiene cegado en los ojos El entendimiento de los incrédulos Para que no le resplandezca el Evangelio Él lo primero que hace es te ciega. Te pone algo y de repente usted dice Mío, El pastor dice tal cosa Mío, Yo no veo nada, yo no siento nada yo que, yo que lo mismo siento porque hay ceguera, no ves Pero luego después que te puso una ceguera comienza lo siguiente Te va conduciendo en la ceguera a la cárcel y te mete a una cárcel y te encierra Y viene las, 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 la, el cautiverio de las personas empiezan a sentir ay, pierden el gozo, pierden la paz, pierden la bendición, pierden todo Pero hay un tercer paso cuando el enemigo comienza allá a oprimirte y te mete en un calabozo. Hay muchas personas, usted ha visto personas que andan en la calle desnudos, que tienen años de no bañarse el pelo sucio y andan todos así. ¿Sabe qué pasa? Está en un calabozo. A veces hasta loco no están oprimidos por el diablo están en un calabozo pero hay personas que pueden entrar a calabozos como gente que se deprime a tal punto de quererse suicidar cuántos han visto ustedes personas y, y yo yo sé de personas que de repente se están lacerando se agarran con cuchillas y, y eso está pasando en nuestros jóvenes se agarran con cuchillas y se laceran y uno se pregunta qué es eso ¿sabes lo que es? son calabozos que el, el diablo está lanzando pero aquí vienen las buenas noticias es que esto es lo lindo el mensaje del evangelio es revelador transformador es que el Espíritu de Dios vino a rescatarte, a liberarte, a romper las cadenas, a romper toda atadura para que ya no más estés allí así viviendo una vida de esto. así que no tengo de nada que desgracia mi vida, Esas son ataduras cuando tú no me ves feliz te decía algo Que el niño notó que hoy había cambiado Decía, fíjate usted que andamos todos malhumorados ¿Sabe qué es eso? A veces son cárceles de mal carácter Parecemos de que... Ya vamos a ladrar Hablamos todos así por gusto ¿qué quieres? Así. Son cárceles, no nos percatamos pero el Señor vino a traer libertad a los cautivos Dios vino a liberarte, a romper cadenas Por eso tres cosas, veamos la primera La primera que hace el Señor es abrir los ojos de los ciegos Escucha bien, ya que puede decir Ay pastor eso fue, es a los incrédulos Quiero que veas un versículo Hechos capítulo 9 versículo 17 Hablando acerca del apóstol Pablo El apóstol Pablo era un hombre muy religioso Muy temeroso pero ciego Y el Señor... Se encuentra con el Dios ciego porque él andaba persiguiendo a los cristianos creyendo que lo hacía para Dios. Los sacaba de las casas del pelo para que los mataran creyendo que lo hacía para Dios. Pero tuvo un encuentro con el Dios. Porque, mire el te lo leo. tuvo un encuentro con el Dios vivo porque donde está el Espíritu de Dios ahí hay. Y él tuvo libertad déjale conmigo esto dice fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo antes era Saulo este es Pablo antes era Saulo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y entonces se ha lleno del Espíritu Santo y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado, cayeron las escamas, vio libertad ¿por qué? porque donde está el Espíritu de Dios Iban dos caminando, iban dos de, depresivos, dos discípulos de Jesús que habían estado con Jesús Que habían oído la palabra de Jesús, que habían estado comiendo con Jesús Iban caminando camino a Emaús y dice la escritura que Jesús ya había resucitado Y se les aparece, se les pone a la par, comienza a caminar con ellos y no los reconocen ¿Y sabe por qué? porque estaban cegados y dice la escritura que Jesús les dice y qué son esas pláticas que traes y por qué están decaídos y le dicen ellos Y eres tú el único forastero en Jerusalén que no se ha dado cuenta lo que ha pasado Y qué ha pasado les dice Jesús acerca de Jesús Nazareno que anduvo en esta, en esta tierra sanando Anduvo eh, liberando pero los, los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo capturaron Y lo, y lo llevaron para crucificarlo en la cruz del Calvario y hoy es el tercer día. Y por ahí vinieron unas mujeres diciéndonos que había resucitado. Pero nosotros no lo hemos visto. Fíjense, estaban ciegos y eran discípulos. Y estaban, ¿cómo estaban? Cabizbajos, desanimados. Pero nosotros no lo hemos visto. Nosotros no sabemos qué pasó. Y entonces le dice Jesús: Dice, hoy oh, insensatos y tardos de corazón, le dice. Y les comienza a abrir la escritura y les dice: Era necesario que eso aconteciera. Y era necesario. Y comienza de, por todos los profetas y toda la escritura y la ley les comienza a mostrar lo que tenía que suceder. Al y le dice, y ellos sienten que arde el corazón, pero no lo lograban ver. Entonces viene y le dice: Quédate con nosotros. Le dice, quédate con nosotros. Jesús hizo como que se iba. el quédate con nosotros. Y se Y comieron juntos. Cuando estaban sentados a la misa comiendo, Jesús viene y les parte el pan. Y cuando Jesús les parte el pan Se recuerda que en la última cena Eso fue lo que Jesús hizo Les partió el pan y les dio En ese momento Jesús les parte el pan Y cuando les parte el pan Dice la escritura Que los ojos de ellos fueron abiertos Y entonces dijeron es el maestro Y cuando lo vieron El Señor se les desapareció Pero lo, por qué se le abrieron los ojos Porque ahí estaba el Espíritu Porque donde está el Espíritu del Señor había libertad y se rompieron las cadenas ¡tum! se les cayó y lograron ver, hermano. Es que necesitamos entender algo. El Señor quiere liberarte, alumbrarte, ya no más ceguera. Porque sabes qué pasa cuando hay ceguera, ¿qué comenzas a ver? ¡Ay, qué desgracia mi vida! ¡Ay, no! Así que aquí no hay nada. Abrir la refrigeradora y que ves. ¡Ay, usted puede ver dos cosas. Puede ver el agua helada. O puede ver. La bendición de Jehová que, va, que, que el Señor ha prometido que va a llenar esta refrigeradora y yo lo creo Pero que vemos a veces, vemos las circunstancias y empezamos a decir no que, no que aquí está bien, es que este país, es que este mundo Y empieza y qué ves? amargado, ¿qué tienes ceguera, no logras ver el Señor dice que tenemos que aprender a ver lo que no se ve. Mirando las cosas que no se ven. Porque las que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. El Señor ha prometido cosas que ojo no vio. Ni oído yo. Ni han subido en corazón de hombres. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios quiere que, que, que tus ojos sean abiertos. Para que logres ver lo que Dios está haciendo este, este día. Acá en este lugar. ¿Cuánto lo no crees, hermano? Dios está haciendo cosas grandes en medio de este calor y el Señor te está ministrando y te dice, de ahí te quiero sacar de ese calorón, pero yo quiero encender esa llama en tu corazón. Yo quiero que arda la llama en tu corazón. Pero necesitamos ver. Pero segundo, ¿qué hace? Lo segundo, lo que hace es pondrá los cautivos en libertad. Todos los cautivos. Hermano, yo viví ese cautiverio por mucho tiempo. Y me sentía amarrado y atado. Y le quiero contar, recientemente, no hace mucho, yo viví un cautiverio en el cual empecé a fijarme en los problemas de la iglesia, en las situaciones de la iglesia, en el, los problemas financieros. Y comenzaba a vivir así como decaído, desanimado. Y decía, ay, no, qué tremendo, Señor, pero tú has dicho, me sentía como los de Maús. Y me sentía en una cárcel y de repente comenzaba a llegar amargura y hubo momentos que yo llegaba a mi esposa Mira mi amor, ah espérate estoy ocupado y así y así como cuando el chucho ladra mejor se aparta antes de que lo vaya a morder Yo me sentía así, yo me sentía hasta que Vino la visitación del Espíritu Santo a mi vida. Un día vino el Espíritu Santo y me dijo: Se libre. Y yo empecé a ver. Y ahora, ¿sabes qué? Los problemas siguen iguales. Pero mis ojos empiezan a ver. Cosas que ojo no vio y he y cuando yo comienzo a visualizar lo que yo visualizo las cosas comienzan a cambiar. escucha bien esto cuando usted visualiza la gloria de Dios sabe lo que va a venir la gloria de Dios. Cuando usted visualiza la paz sabe lo que le va a venir la paz de Dios y las cárceles se rompen y todas las cadenas se rompen. Mire hermano usted se recuerda a saqueo cuántos conocen de saqueo qué hizo Dios. Le abrió la, cárcel, la puerta de la cárcel en el que estaba. Él estaba amargado, él estaba odiando. A él lo odiaban pero él también odiaba a los demás. Y un día Jesús pasa por ahí y le dice saqueo. Hoy es necesario que, que pose yo en tu casa. Y él corriendo va y abre la puerta. Y cuando Jesús entró saqueo fue liberado. Porque donde está el espíritu del Señor. Y el Señor lo liberó, liberó a Saqueo Lo hizo libre, le abrió las puertas de la cárcel Y Saqueo dijo, ahora digo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres Y si alguno le defraudado cinco veces le voy a dar lo que le defraudé. Eso es cambio, es transformación Se recuerda de la mujer samaritana ¿Qué hizo el Señor con la mujer samaritana? La liberó, ¿qué era el problema de la mujer samaritana? Que le gustaba andar así ¿verdad? Y le dijo, y el Señor se encuentra y tiene una plática cerca del agua Pero hay momentos que le dice Ve, la mujer le dice dame de esa agua y le dice ok ve a traer a tu marido Y el Señor le, di, ella le dice no es que no tengo marido bien ha dicho le dijo Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo le dijo Y entonces cuando esa mujer se ve así esa mujer recibe libertad Y va a traer a toda la gente de, de la ciudad y le dice he encontrado al Mesías Y sabes por qué esa mujer tuvo libertad porque donde está el Espíritu del Señor allá hay libertad y esa mujer fue libre, se acuerda de la mujer adúltera ¿Qué sucedió con la mujer que encontraron el propio acto, el mismo acto del adulterio? El Señor dijo ¿Dónde están los que te condenaban? Y ella dijo se fueron Señor, ninguno está Ok, le dijo ni yo te condeno, vete y no peques más ¿Sabe qué sucedió? Le trajo libertad, las puertas de las cárceles se abrieron Y esa mujer salió libre y ¿Sabe que Muchas de estas mujeres después eran de las que andaban con Jesús porque fueron libres. Por eso, pero lo último ya, ya estoy cerrando el músico, si me, se me acercan, por favor, sacará del calabozo a los que habitan en oscuridad. Va a sacar del calabozo, hermano. Le quiero contar esto. Hay muchas personas que están dentro de calabozos, que no logran, ya, ya están atados, están desesperados. Pero el Señor va a liberar hoy, esta mañana Mire, estamos acá en este lugar Para declarar libertad a toda nuestra ciudad ¿Sabe que este es un punto estratégico? Yo le decía Señor, Señor Yo quiero estar en el parque o, en el, o allí en el cuartel Y Dios nos permitió acá De aquí se gestan muchas cosas para nuestra ciudad De este lugar es un lugar de autoridad y nosotros tomamos autoridad en el nombre de Jesús esta mañana Y vamos a decretar libertad a los cautivos porque Dios nos ha mandado a eso Pero también nosotros vamos a declarar libertad en nuestras vidas Y que el Espíritu del Señor venga sobre nosotros y nos haga libres, libres, libres para la gloria de Dios Hay muchas personas que están encadenadas llenas de rencor y amargura que no pueden perdonar no pueden amar por cosas que te pasaron en la vida y has levantado un, una muralla y, como defensa pero el Señor quiere botar esa muralla porque no necesitas esa muralla Dios te ha hecho libre lo que necesitas es el Espíritu de Dios que te hace libre el Espíritu de Dios que rompe las cadenas hay usted algún lugar a comprar o algún lugar de servicio y lo tratan mal y de repente sale una mujer así toda pesada y usted dice que mujer más pesada sabe que detrás de esa pesadez de esa persona es que hay ataduras en esa persona detrás de alguien que es así grosero fui a un lugar y le digo mire eh, pero necesito esto si sí, me dijo pero espérese me dijo y no se queda así y de repente empieza a salir algo en uno ¿verdad? pero ahora el Señor ha puesto algo en mi vida y me, amos, me está abriendo los ojos para ver la condición de las personas yo pude ver a esa persona toda atada y sabes que en vez de, de responderle como uno dice como se lo merece Oré por ella y le dije Señor Liberta a esta mujer Así hay mucha gente en las calles Muchas personas andan ahí Que andan todas sozitas Todas eléctricas, todas enojadas Ataduras Pero ahora vamos a declarar Libertad a los cautivos Vamos a declarar que el Señor saca ¿Se acuerda usted del endemoniado gadareno? Llega el Señor Pasa dice en la barca pasa al otro lado del, del mar Llega a un lugar y estaba un hombre endemoniado dice la escritura Y estaba desnudo y andaba corriendo para un lado y estaba en el cementerio Y dormía ahí en el cementerio y con piedras se golpeaba a sí mismo este hombre y lo encadenaban muchas veces. Y se soltaba las cadenas. Pero llega Jesús. ¿Sabe por qué fue Jesús ahí? La gente a veces una vez escucha y dice. ¿Por qué Jesús fue ahí? Por ese hombre. Por ese hombre. Porque después lo corrieron a Jesús de ahí. Porque se recuerda que. Este hombre tenía una legión de demonios. Y entonces vino el Señor y lo hizo libre y cuando lo hizo libre los demonios se fueron a donde estaba un acto de, de cerdos y los cerdos se fueron a un precipicio y eran como dos mil cerdos y los hombres que eran dueños de los cerdos se molestaron y los sacaron a Jesús vete de aquí le dijeron vete de aquí y él se fue pero el hombre quedó libre Dios te trajo esta mañana a este lugar para hacerte libre, ¿cuántas veces le ha pasado esto? ¿Se ha fijado usted que hay personas que tienen ataduras como esto? Mira, todo el tiempo están enfermas, ¿se ha fijado usted? Y van ante el médico y le dicen, pero usted está bien. No, pero es que estoy enfermo, de verdad me siento, y de verdad me sienten mal. Pero son ataduras, cadenas. Cuando uno, eh, la gente se enferma de una cosa y de repente Y usted cuando habla con esta persona le dice Oh el hermano y ahora qué enfermedad tiene Porque solo así, tiene, siempre tienen algo Siempre están con algo, siempre le duele algo Y las pláticas con estas personas es así eh, A veces se juntan dos iguales y, y, y ¿Qué tal? Cómo y dirá, Ay mira la última, de aquí para allá se me duerme Y me reverberea por aquí para allá Y me sale por aquí para allá Ah, le dice el otro. Ah, ah. Y a mí que fíjate que de arriba para abajo y de abajo y empieza. ¿Ya viste usted eso? <ríe> Esas son sus pláticas. Y si hay un tercero, ¡ah! Oh, le voy a contar la última. No, hombre, a mí, mira a mí que saque y empieza. Son cadenas. Pero Dios te quiere hacer libre Aleluya esta es la buena noticia Dios quiere hacerte libre esta mañana ¿Cuántos quieren ser libres esta mañana? Ponte de pie, ponte de pie en el nombre de Jesús Y quiero leerte algo Dios quiere anunciarte cosas nuevas Zacarías capítulo 9 versículo 11 Zacarías capítulo 9 versículo 11 Mira lo que dice Zacarías capítulo 9 Bien por la sangre de tu pacto serás salva Yo dice el Señor he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua dice el Señor Yo te liberto hoy Aún más quiero decirte algo Hay familias en atadura pero hoy el Señor quiere liberar a las familias también Tú puedes orar por tus hijos aunque no estén aquí y puedes declarar libertad sobre tus hijos. Declarar libertad. Hay, hay ataduras en las finanzas. No podemos prosperar. No podemos levantar nuestras finanzas. Siempre hay una escasez tremenda. Ahora se rompen las cadenas. Te tengo buenas noticias. Versículo 12. Pero tienes que hacer algo. Volveos a la fortaleza. Oh prisionero de esperanza. Miren. Está hablando a los cautivos que estuvieron en Babilonia Pero ellos en vez de regresar cuando se dio el anuncio Decidieron quedarse porque se sentían cómodos ahí No querían esforzarse Por eso dice prisioneros de esperanza Porque mantenían la esperanza algún día Pero no querían salir y entonces viene y les anuncia, vuélvanse prisioneros, vuélvanse, regresen a mi libertad, vengan conmigo, porque yo los voy a ser libres. Pero aún más, te prometo esto, dice el Señor, y te lo promete a ti. Hoy también os anuncio, estás escuchando, estás leyendo. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, te daré el doble. Doble de bendición Por cada prueba que has pasado Dos bendiciones vas a recibir Yo voy a darte El doble Aleluya Has pasado cosas tremendas Pero te voy a dar el doble Por cada situación dice el Señor Que has vivido, has llorado Por cada lágrima te daré doble Bendición dice el Señor Has pasado momentos duros Pero te levanto al doble al doble no, 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 no lo está entendiendo No lo está creyendo Yo saltara de alegría Dios me va a dar el doble Por cada situación que estás viviendo Él te dice Te doy el doble, el doble Te voy a restituir Al doble Perdiste la economía El enemigo robó el enemigo entró y te robó las finanzas. Y dice el Señor, ok, yo te voy a dar el doble de lo que has perdido, dice el Señor. Se fueron tus hijos, yo te voy a restituir al doble. Tus hijos volverán y volverán más. Porque te voy a dar el doble. ¿Te quitaron el trabajo? ¿Perdiste el trabajo? Yo te daré el doble Te voy a dar uno mejor Te voy a dar algo grande Porque ese es mi Dios Él da el doble Él te da sin medida Y te restituye Él te restituye ahora Él te hace libre Aleluya ¿Cuántos lo están creyendo? ¿Lo están creyendo? Venga para acá al frente vamos a declarar Libertad a los cautivos En el nombre de Jesús Venga todos los que quieren ser libres. Ahora en el nombre de Jesús Declara vamos a declarar Libertad Aleluya